0: سلام من رضا عبدلی هستم با یه اپیزود دیگه از رادیو اطلس توی این قسمت میخوام خاطرات آقای بیژن دفتری فرماندهی وقت عملیات هلال احمر توی بم به تاریخ 5 10 82 رو براتون تعریف کنم حوالی از آن صبح زنگ تلفن به صدا در اومد و مدیرامل استان کرمان وقوع زمین لرزه محیبی رو گزارش میکرد. با ستاد حوادث غیر مترقبه استان، آقای جزائری توی ستاد حوادث کشور و کشیک سازمان امداد و نجات تماس گرفتم و اطلاع دادم. همزمان مدیرامل استان سیستان و الوشستان زمین لرزهی رو توی قسمت شمالی این استان اطلاع داد. البته چند تا گزارش تلفنی هم از زمین لرزه توی شمال استان هرمزگان، جنوب استان یزد و شرق استان فارس رسید. این گزارش ها خبر از وقوع زمین لرزه‌ای هولناکی توی مقیاس بسیار وسیعی رو میداد که چندین استان باهاش مواجه شده بودند. به های امالهای استان‌های مذکور اعلام شد ضمن جست و جو توی استان خودشون به حالت آماده باش باشند. معمولا مؤسسه ژئوفیزیک دو یا سه ساعت بعد از وقوع محل زمین لرزه را مشخص میکنه. آقای جزائری با ژئوفیزیک تماس گرفتن و با دریافت اطلاعات غیر رسمی گفتن که زمین لرزه توی حوالی جازموریان اتفاق افتاده. از اونجایی که این ناحیه سکنه زیادی نداره، زلزلهی مخربی به نظر نمی رسید. ولی تجربه نشون میداد با این لرزش های وسیع یه جایی کار مشکل داره من به صورت آزم سازمان امداد و نجات شدم و تلفنی به آقای دکتر نوربالا که رئیس جمعیت حلال احمر وقت بود اطلاع دادم مدیرامل استان کرمان تیه تماس های اظهار کرد که به خاطر قطع برق قادر به تماس با تا شهر کوهنوج جیرفت و بم نیست و همین دهنده این بود که زلزله توی یکی از این سه شهر به وقوع پیوسته. به مرحوم ملاکبری و مدیرامل استان سیستان و بلوشستان ابلاغ شد تا به بم اعزام بشن. از طرفی به مدیرامل استان هرموزگان هم اعلام شد که نیروهای امدادی خودش رو اول به کوهنوج و اگه اتفاق خاصی نیفتاده بود به جیرفت و بعد از اون به سمت بم اعزام کنند. همزمان با اعلام آمادگی به ستاد مرکزی تهران به هم همجوار برای اعزام نیرو دستورات لازمه صادر شد. من با کسب اجازه از ریاست جمعیت هلال احمر به فرودگاه رفتم تا هرچه سریتر به منطقه برسم. توی فرودگاه بودم که مرحوم ملاکبری اطلاع داد اوتوموبیل هایی که از بم به سمت کرمان در حرکتن مجروهان زیادی رو همراه خودشون دارند. این خبر ما رو مطمئن کرد که مرکز زلزله باید شهر بم باشه. بعد از مدت مؤسسه جیوفیزیک هم مرکزیت زلزله در شهر بم رو تأیید کرد. زمان پرواز ساعت هفت و نیم صبح بود که با معرفی خودم سوار شدم و متاسفانه با خبر شدم این پرواز توی اصفهان هم توقف خواهد داشت. هنگام توقف توی فرودگاه اسفهان هم از طریق بیسین مطلع شدم که تخریب و تعداد کشته شده ها خیلی زیاده. حتی بیمارستان بم هم تخریب شده بود. و وقتی بیمارستان شهر تخریب شده باشه، تکلیف ساختمانهای خشت و گلی روشنه. بعد از تماس مرحوم ملاکبری با آقایان دکتر نوربالا، مهندس جزایری و مهندس موقعیمی تماس گرفتم تا اونها هم خودشون رو توی روز اول زلزله به بم برسونن. حضرت الله قیوری نماینده ولی فقیه و این سه بزرگوار در روز اول واقعه خیلی مقتنم و کارساز بود. توی اصفهان آقای دکتر نخعی که قبلا با هلال احمر همکاری داشتند با شنیدن اخبار زلزله سوار هواپیما شدند. ایشون اهل شهرستان بم بودند و میتونستن اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما قرار بدن. توی فرودگاه کرمان، ماشین جمعیت حلال احمر منتظرمون بود. من و آقای دکتر نخعی به سمت بم حرکت کردیم و توی راه ماشین های حامل مجروح هایی که از بم به سمت کرمان در حرکت بودند رو مشاهده می کردیم. حدود ظهر وارد شهرستان بم شدیم. از همون بدوه ورود تخریب شهر قابل مشاهده بود. محل ساختمان جمعیت حلال احمر بم که کامل ویران شده بود، عوامل باقی مونده توی مرکز جوانان جمعیت که تقریبا ساختمونش سالم بود جمع شده بودند و مشغول امدادرسانی بودند این ساختمون پر بود از مجروحان تعداد زیادی از عوامل درمانی شهر و عوامل جمعیت هلال احمر در حال کمک رسانی قسمت دوم ما هم به جمع افراد یاری رسان پیوستیم و افراد جانباختر و شناسایی کردیم و اجساد رو به محل دفن انتقال دادیم. یادی کنیم از سرایدار انبارهای امدادی حلال احمر بم، مرحوم آقای محمود رنجبر که با شروع پیش لرزه ها تماس با اقوام آشناین خودش اونها رو از امکان وقوع زلزله آگاه کرده بود و باعث نجات تعداد زیادی شده بود. این افراد اظهار کردند که به خاطر اطلاع رسانی به موقع ایشون از زیر سقف بیرون اومدن و جون خودشون رو نجات داده بودند عملیات جستجو و نجات از همون لحظات اولیه به وسیله بازمانده ها، کارکنان هلال احمر و سایر ارگان‌ها و افرادی که از روستاهای مجاور به بم اومده بودن آغاز شد و اعزام مجروحان و مسلومان با وسایل نقلیه شخصی تا پایان روز ادامه داشت. بعد از انتشار خبر وقوع زلزله از طریق رسانه ها حجوم افرادی که به بم می اومدن ترافیک سنگینی رو به وجود آورد طوری که زمان ترداد مسیر دو ساعت و نیمه به ده ساعت افزایش پیدا کرد از نقاط قوت امداد رسانی توی بم وجود فرودگاه بود هرچند فرودگاه در ابتدا دچار خساراتی شد ولی به سرعت ترمیم و قابل بهره برداری شد و از روز دوم مسلومان از طریق فرودگاه انتقال داده شدن تو شب اول برای مجروحان و که تعدادشون به حدود چهارده هزار نفر می رسید، هیچ مسکنی وجود نداشت و ما با همکاری استانداری برای تأمین مسکن به روش های سنتی عمل کردیم از صبح روز دوم با مساعدت نیروه امدادی انتقال مجروحان و مصدومان به وسیله هلیکوپترهای هلال احمر هواپیماهای نیروی هوایی ارتش سپاه پاسداران و هواپیمایی کشوری آغاز شد و حدود چهارده هزار مصدوم و مجروح از منطقه خارج شدند. ولی انتقال این حجم از مجروحان به مراکز درمانی شهرهای دیگه مشکلات جدیدی رو به وجود آورد که قابل پیشبینی نبودن انتقال مجروحان و بدون هماهنگی به بیمارستان شهرهای دیگه مسئولین بیمارستان ها رو دچار قافلگیری و بحران کرد. خیلی از این مجروحان و مسلومان زخمای سطحی داشتن و بعد از بهبودی برای برگشتن به محل زندگیشون دچار مشکل می بازماندههایی بازمانده هایی که عزیزانشون انتقال پیدا کرده بودند نگران بودن و مرتب سوال میکردند. مسلما اگه نیروهای درمانی بلا فاصله بعد از زلزله توی منطقه مستقر شدن احتیاج به انتقال این تعداد از مسلومان و مجروحان نبود همونطور که بررسیه بعدی نشون داد که نیازی به انتقال حدود دو هزار نفر از این مسلومان نبوده تو روز دوم سالن ورزشگاه هلال احمر تشهیز شد و به یه مرکز درمانی با مسئولیت دکتر صالحی که معاونت درمان و توانبخشی جمعیت وقت بود، تبدیل شد. از روز سوم و چهارم نیروهای درمانی خارجی هم وارد بم شدند. این نیروها عملا نقش مهمی توی کمک رسانی به مظلومان و مجروحان بعد از حادثه نداشتند. اما بعدها که یه بیمارستان صحرایی توسط فدراسیون بین المللی سلیب سرخ و هلال احمر و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دایر شد تا مدتها به بازماندگان حادثه خدمات درمانی و پزشکی ارائه می کرد. حضور معاون اول ریاست جمهوری وقت توی منطقه منجر به اتخاذ یه تصمیم ضروری ولی نابه هنگام شد. بر اساس این تصمیم مقرر شد ی عملیات بحران توی منطقه بم توسط سپاه پاسداران و منطقه برواد توسط ارتش مدیریت بشه با توجه به اینکه این نهادها ساختار و برنامه‌ی از پیش تعریف شده‌ای برای همچین مواردی نداشتند و تمرین و منوری هم با بقیه سازمان ها در این رابطه صورت نگرفته بود این تغییر و تصمیم تا مدتی روند عملیات پاسخگویی را با مشکل مواجه کرد گرفتن تصمیمات اقتضایی توی شرایط بحرانی مستلزم وجود سناریوی تمرین و از پیشتراحی شده است در غیر این صورت بحران رو تشدید میکنیم و خیلی مواقع غیرقابل کنترلش میکنیم پس ضرورت باز مهندسی طرح‌های مدیریت و مقابله با بحران‌های ناشی از حوادث موجود برای تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور کاملاً محسوس شد. رسیدن نیروهای کمکی به بم آشفتگی‌های زیادی رو به وجود آورد. ازدحام و شلوغی تو جاده‌های اطراف بم به حدی بود که خیلی از کمک‌ها به بم نمی‌رسید و به وسیله افراد متفرقه قارت می‌شد. برای مثال یک کامیون حمل البسه امدادی در بین راه دزدیده شد و بعدها از این لباس ها های زیادی به عمل اومد با همین لباس ها اجناس اهدایی رو از بالای کامیون ها به سمت مردم پرتاب می‌کردند و این عملا باعث رنجش این مردم آسیب دیده شده بود پس سریعا کارت های شناسایی برای نیروهای هلال احمد صادر شد که جلوی اینطور کارها گرفته بشه و نیروهای امدادی قابل شناسایی باشند. میشه گفت حجوم بی و غیر ضروری نیروهای امدادی از سازمان و ارگان مختلف و همچنین ناهماهنگیه بین نیروها خودش مشیلت زیادی رو به دنبال داشت. ارگانها و نهادهای دولتی هم با اوج گرفتن احساسات انسان دوستانه این هموطنان اقدام به دعوت از مردم برای کمک رسانی کردند. مثلا خبرنگار نستادو با گفتن برای کمک به هموطنان به سمت بم بشتابیم مشکل ساز شدن و حضور مردم چون سازماندهی مشخصی نداشتند کلی مشکلات برای شهر بمبه وجود آورد. این بین رانندگانی مراجعه میکردن و از ما خودرو برای امداد می میخواستند. گاهی این افراد حتی هزینه برگشت خودشون هم نداشتند. یا مثلا پزشکانی مراجعه می‌کردند که حتی وسایل تشخیصی اولیه رو هم همراه خودشون نداشتند. بعدها به اینطور افرادی گفته می شد که بایستی توی محل زندگی خودشون نام کنن و به نوبت برای امدادرسانی رسانی بشن تو پنج روز اول بعد از زمین لرزه وجود اینجوراشفتگی ها کار جستجو و نجات با دستگاه های زریف و سگ های تجسس رو با مشکلاتی رو برو کرد. از طرفی فقدان نقشه جامع شهر بم هم این کار را با تأخیر مواجه می کرد. با تهیه نقشه و مشخص کردن مکان خاص برای ستادها شهر بم و برواد به چهارده قسمت منطقه بندی شد. خوشبختانه دامنی تخریب فقط شهر بم و روستاهای اطرافش رو درگیر کرده بود. با همکاری سازمان و نهادهای مختلف روشی که ستاد حوادث غیر مترقبه برای زلزله گیلان و زنجان تجربه کرده بود توی بم هم مورد استفاده قرار گرفت و با استقرار استان معین از چهارده استان کشور روند عملیات بهبود پیدا کرد. تو روز ششم شناسایی خانواده های آسیب دیده و توضیح دفترچه‌ی خاروبار و آغاز شد. طبق آمار توی بم 110 هزار نفر تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند که حدود 35 هزار نفر کشته شده بودند، 14 هزار نفر مجروح یا مصدوم تخلیه شده بودند و 15 هزار نفر از منطقه کوچ کرده بودن و تحت حمایت جمعیت های هلال احمر شهرهای اطراف قرار گرفتند. در این صورت ما میبایست با چهل هزار نفر مواجه باشیم. متاسفانه با حجوم افراد از مناطق دیگه که خودشونو بومی معرفی میکردن ناچار به توضیح دیویست و چهل و هشت هزار دفترچه شدیم. این عدد واقعی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان نبود. هرشان که تلاش زیادی برای پالایش آسیب دیدگان صورت گرفت، ولی علا استفاده از افراد محلی و فرهنگیان، این امر خیلی مؤثر نشد و پالایش خیلی سخت بود. دستورات مقامات بالا برای کمک به این افراد هم کار را به مراتب مشکل کرده بود. شناسایی اجساد به خاطر اینکه تو بیشتر موارد کل خانواده فوت شده بودند، فرایند تدفین رو دشوار مشکل کرده بود. مسئولان زیربت مجبور بودند با رعایت حداقل تشریفات مذهبی افراد را بعد از ثبت مشخصات و عکس برداری توی گور دست جمعی دفن کنند.
1: پای عشق ای که روز شب چو مجنون سر زنجیر
0: یکی دیگه از مواردی که برای اولین بار توی زلزله بم داد، صدور مجوز ورود به آسمان ایران از هر کشوری برای کمک به آسیب دیدگان بود. اعلام فضای باز برای مشتقانی که میخواستن به هر دلیلی از جمله کمک رسانی بیان خوب بود، ولی برای ما مشکلات زیادی رو به وجود آورد چون که بیشتر این تیم‌ها وسایل کافی و کارامت رو همراه نداشتند. البته این مورد به حل یک مسئله بین‌المللی هم کمک کرد. سازمان ملل در تلاش بود تا مجوزی به دولتها بده که نیروهای امدادی اجازه داشته باشند توی امدادرسانی‌ها بدون مجوز کشور آسیب دیده توی حوادث و سوانه وارد عمل بشن. خیلی از کشورهای بزرگ مخالف این نظر بودند و تجربه زلزله بم نشون داد که این راه خوبی نیست و از این تصمیم ها منصرف شدن درس هایی رو که توی زلزله گیلان و زنجان یاد گرفتیم توی امدادرسانی زلزله بم خیلی مفید بودند. برای مثال اولین بار توی تاریخ حوادث جهان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و بخش بشردوستانه سازمان ملل استمداد مشترک بین المللی انجام دادند. و یه مرکز هماهنگی مشترک توی منطقه و با همکاری اداره کل بین المللی جمعیت هلال احمر ایران تشکیل دادن یکی دیگه از مشکلات بزرگی که باش مواجه بودیم ارسال بی رویه کمک های داخلی بود ما مرتبا اعلام میکردیم که برای ارسال این کمک ها با جمعیت هلال احمر بشید ولی خب این اتفاق به ندرت میافتاد و کمک ها بدون تفکیک و بدون هماهنگی با حلال احمر به منطقه ارسال می شد. تعداد کامیون هایی که کمک های اهدایی را رو به بم می آوردند به قدری زیاد بود که صفحای طویلی برای تخلیه بار به وجود اومد. گای وقتا راننده کامیون صحوان یا عمدن این اقلام رو, رو روی زمین تخلیه می کردن. متاسفانه از این موارد عکس و فیلم های تهیه و منتشر شد و اعلام شد که جمعیت هلال احمر در خصوص کمک های مردمی کوتاهی کرده این مسئله درد سرهایی رو برای ما ایجاد کرد و جمعیت را مجبور به ارائه توضیحاتی کرد که ثابت کنه مسبب این اتفاقات نبوده که خوشبختانه مورد قبول هم قرار گرفت توی تمام این موارد من، به عنوان مسئول سازمان امداد و نجات جمعیت میبایستی پاسخگو می بودم. ما مجبور به استفاده از 300 امدادگر برای انتقال این اقلام رها شده روی زمین شدیم تو تمام این مدت من نگران آسیب دیدن امدادگران بودم تعدادی از امدادگران از جمله همکار ما از بخش پشتیبانی عملیات سازمان امداد و نجات آقای خدا بخش بیماری سالک گرفته بود هرچند دیسکاه راهن هنوز بهرهبرداری برداری نشده بود ولی توی زلزله بم مورد استفاده قرار گرفت و خیلی از کمک ها از این طریق به بم وارد شد. ولی اجناسی که بار واگنهایی قطار می تفکیک نشده بودند و خیلی هم فاسد شدنی بود و از بعضی واگون ها بوی تفون به مشام می رسید. با وجود اینکه که بم توی منطقهی کویری و گرمسیری قرار داره توی زمان وقوع سانهه که تاریخ پنج ده سال هشتاد دو بود، درجه هوا به نه درجه زیر صفر رسید و این برای بازمانده ها مشکلات ای رو به وجود آورد. تیم های خارجی تو مکان های خاصی که مشخص کردیم استقرار پیدا کردند و یه رابطه ویژه به کارهای اونها رسیدگی می کرد. وجود امکاناتی مثل فرودگاه، راه آهن و راه های مواصلاتی دیگه نشون داد، که چقدر میتونه توی امداد رسانی موثر واقع بشه یکی دیگه از نقاط قوت این عملیات تعداد هواپیماهایی بود که توی این اتفاق به کار گرفته شدند با توجه به اینکه تعدادشون از ظرفیت فرودگاه بم خیلی بیشتر بود با تمهیدات خاصی که صورت گرفت خوشبختانه مشکل پیش نیامد بم به عنوان یه شهر تاریخی مورد توجه خیلی از رسانه های جهانی بود و مرتبن اخبار و اطلاعات رو توی سراسر دنیا ارسال میکردن. آقای دکتر محقق، مدیر کل امور بین الملل جمعیت هلال احمر تونست با درایت ارتباط گسترده سازمان های بین المللی رو به نحو شایسته و مطلوبی ساماندهی کنه. بین کمک های غیر سازمانیافته دولت اجناسی که از نظر فرهنگی، مذهبی و سنتی، مقایر با فرهنگ مردم ما بود خیلی به چشم میخورد سه تا هواپیما از کشوری که اسمشم ذکر نمی کنم، توی فرودگاه مهرابات به زمین نشستن که محمولشون البسه دست دوم و غیر قابل استفاده بود عدم تخلیه این اجناس هم موضوع رو سیاسی میکرد در نتیجه ما مجبور به تحویل این محموله شدیم تو کنفرانسی که به همین منظور یعنی احدای کمک ها، از طریق سازمان های بین المللی توی ژنو تشکیل شد من معایب و محاسن کمک های بین المللی رو گوش زد کردم. مصببه توی ستاد حوادث غیر مترقبه وجود داشت که طی اون بایستی مبالغی به خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست داده بودن پرداخت می شد. افراد با تحویل مدارک جانباختگان می این کمک ها رو دریافت کنن و ما با این روش تعداد کشته شدگان رو سی و پنج هزار نفر شمارش کردیم از تجربیات مفید زلزله بم از همون روزهای اول استقرار تیمهای حمایت روانی در کنار حادث دیدگان زلزله بود با پیشنهاد من و موافقت رئیس جمعیت هلال احمر اداره کل حمایتهای روانی تشکیل شد و مدیریتش به آقای دکتر فرساد محول و مقرر شد توی هر استانی یه واحد تحت همین عنوان تشکیل بشه و سرپرستهایی هم برای اونها تعیین شدن این واحدها توی زلزله بم زرند و سایر مناطق فعالیت فعالیتهای ارزندهای رو ارائه داد تو محوته هواشناسی ستادی تشکیل شد که نمایندههای سازمانها و ارگانها شبها جلساتی رو توی این ستاد تشکیل میدادند و توی ستاد هلال احمر هم هر شب با نماینده های استانهای معین جلسات هماهنگی بین مدیران هلال احمر برگزار و با تبادل اطلاعات مشکلات رو در حد مطلوب حل و فصل می کردیم با فروکش کردن التهاب توی روز ششم سپاه اعلام کرد که آماده تحویل کاره و ما با هماهنگی ستاد حوادث غیر مترقبه بدون مشکل ادامه کار رو به دست گرفتیم و ادامه دادیم. من به طور مستمر ستادهای هلال احمر مستقر توی ستادهای معین رو مورد بازدید قرار می دادم. یه بار توی ستاد بروات که استان معین اون سیستان و بلوچستان بود مشکلی به وجود اومد. چند روز قبل از زلزله بم مدیر عامل استان سیستان و بلوچستان تعویض شده بود و این موضوع مقبول مدیر آمل نبود توی زلزله بم فرماندهی استانهای معین با استاندار یا نماینده تامل اختیار استاندار بود و بقیه میبایستی زیر نظر استانداری فعالیت می‌کردند. استاندار مدیریت ستاد استان سیستان و بلوچستان رو به همون مدیرعامل عامل معزول هلال احمر سپرده بود. طبیعتا تضادهایی ایجاد شد و برخوردهایی به وجود اومد و توزیع اقلام به موقع صورت نمی گرفت. پس مردم توی ستاد تجمع کرده بودند و منم به طور ناشناس وارد ستاد شدم. من شدم که به خاطر مشکلات داخلی اقلام تو روز قبل توزیع نشدن و همین هم باعث شده که مردم عصبانی بشن. برای آروم کردن مردم با وجود اینکه که عامل استان سیستان و بلوچستان آقای دکتر قدیانی عقیده داشت که کار خیلی خطرناکیه با مردم صحبت کردم و پرسیدم که مشکلشون چیه و مردمم عنوان کردن که دیروز به اونها امکانات تحویل نشده گفتم من رئیس این افرادم و هر کوتاهی شده من پاسخگو هستم هم همه شد و به نوعی مردم رو آروم کردیم مردم بعد از این که عرفای این منو شنیدن آروم شدند بعد از اونها خواستم چند تا نماینده از بین خودشون تعیین کنن تا اقلام با حضور و نظارت اونها توضیح بشه با اقدام سریع و تحویل اقلام به نمایندها و نظارت بر اونها اجناس توضیح شد و تحویل آسیب دیدگان شد همیشه یه برخورد صادقانه و پرهیز از دروغ میتونه کلی از باشه. بشه مردم بم مردم خوبی بودن ولی با نفوز افراد غیر بومی که بعضا تنشهای مصنوعی ایجاد میکردن با ناملایمات زیادی برخورد کردیم امدادگران کلی ناسزا شنیدن گاهی حتی کتک خوردن ولی ما همیشه امدادگران رو به خیشتنداری دعوت می کردیم بعضا تبلیغات راژیو تلویزیون های بیگانه توی تحییج و تحریک افکار عمومی بر علیه نیروهای امدادی موثر واقعی می شد رقم های نجومی و غیرواقعی از کمک های نقدی و غیر نقدی اعلام می تا باعث تحریک مردم بشن در حالی که خیلی از این کمکها هیچ وقت عینیت پیدا نکرد اما مردمی که به اخبار این رسانه ها توجه داشتند بر علیه مدیریت و عوامل امدادی تحریک شدند و با خشم و غضب امدادگران رو مورد تعرض قرار می‌دادند برای پاسخ به این تحریکات مدیران تصمیم گرفتند مقداری خارج از برنامه کمک بشه اما عقیده داشتیم اگه کمک خارج برنامه صورت بگیر و از حد استاندارد خارج بشیم سطح توقعات مردم بالا میره توی بازسازی به مشکل میخوریم. توضیح آب آشامیدنی توی بطری همون آب مدنی به بارتی. برای اولین بار یکی از نقاط قوت این امدادرسانی بود. چون که به خاطر قطع آب آب شرب شهری غیر بهداشتی تشخیص داده شد. توضیح آب بهداشتی از شیوع آلودگی و گسترش بیماری های افونی مثل سالک که بومی منطقه هست خیلی جلوگیری میکنه. و همین اتفاق هم افتاد. از طرفی حضور به موقع عوامل بهداشتی و نسب یواش یواش سرویس های بهداشتی توی منطقه از شیوع آلودگی ها جلوگیری کرد. بین مردم آسیب دیده اجاق از نوع والور توضیح شد. ولی احالی درخواست گاز پیکنیکی داشتن. با همانگی که انجام شد از محل کمک های بین المللی که در اختیار فدراسیون بین المللی سلیب سرخ و حلال احمر بود، گاز پیکنیکی تهیه شد و در اختیار آسیب دیدگان قرار گرفت. این کار در خصوص تهیه و تحویل یخدان مناسب هم انجام می شد. مقرر شد، سپونه شامل کره، اصل، گردو و شیر به صورت آماده، بین آسیب دیدگان توضیح بشه که از طریق فروشگاه های شهر و روستا در اختیار حلال احمر قرار می و توضیح می بعدا معلوم شد که این امکانات روی دست فروشگاه شهر و روستا مونده بود و اونام به این ترتیب اجناس همباری شده رو رد کردن و پولش رو از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانه غیر مترقبه درگافت کردند. کمک و مشارکت به بازماندگان حادثه برای برگزاری مراسم سوگواری عزیزانشون و حضور توی مسجد و مزار جانباختگان به کاهش آلام روانی بازماندگان زلزله کمک میکرد. به خاطر سرمای شدید مردم مجبور بودن آتیش روشن کنند و همین کار هم باعث آتش سوزی میشد. و ما رو مجبور می‌کرد به توزیع مجدد چادر و اهدای امکانات جدید. مدتی که توی بن بودم به خاطر استنشاق زیاد گرد و غبار و تعریق حاصل از فعالیتهای فیزیکی ریه ها ماسیب دید. یه مدتم تو همون محل تحت درمان قرار گرفتم. ولی رئیس جمعیت هلال احمر وقت دستور داد به تهران برام و معالجه کنم. و من بعد از چهار روز بحثری توی تهران به منطقه برگشتم. چون توی این زمانی که من نبودم درگیری‌هایی به وجود اومد که بعد از برگشتنم به سرعت به رفع اونها پرداختم. علا رغم اینکه معایب و نواقصی توی طول عملیات وجود داشت، اما یه همت عمومی توی تأمین و ارسال نیازها باعث شد امدادرسانی با تمام کاستی ها مشکلات و مسائل حاشیه‌ای که داشت خوبی انجام میشه و همین هم مورد توجه جامعه جهانی هم.
1: ای دوستم ای دوستم من بر یکی دل دادم خود چون کنم جان آدم